0: Vous êtes sur RTL.
1: Et puis, aux états unis ce projet de loi très controversé, une femme qui avorte, pourrait être comparée à une meurtrière en Caroline du Sud. À
2: 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et
0: d'Aurélie Arbemont. Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Le programme. La guerre des poubelles entre l'exécutif et la mairie de Paris, c'est intéressant. Et puis les dernières heures de suspense pour la réforme des retraites, voilà le programme, on est avec Lydia Guirous, Xavier Couture et Raphaël Rémy leleu ce soir. À tout à l'heure.
3: RTL Soir Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio
2: il est déjà connu des services de police à 12 ans. Un très jeune et important dealer a été arrêté à Compiègne.
1: Connu comme le revendeur d'héroïne du quartier. Il en avait d'ailleurs 400 grammes sur lui quand il a été appréhendé par les policiers ce lundi. Maxime Lévy, vous avez passé la journée sur place
2: Oui, euh, il a été retrouvé 400 grammes d'héroïne, 150 grammes de cannabis, 8 grammes de cocaïne qui remplissaient les poches de ce jeune garçon de 12 ans au visage encore enfantin. Mais ce n'est pas tout. Les policiers ont repéré dans ce quartier du Claude deux autres dealers, très jeunes comme lui, âgés de seulement 10 et 11 ans. Trois jeunes garçons en déshérence naviguant de foyer en foyer, profitant de fugue dans la journée pour dealer dans ce quartier populaire de Compiègne, comme le raconte la procureure Marine Céline Lavrise.
3: Ils fugaient régulièrement. Ils ont pris leurs habitudes finalement dans un quartier. Certainement ont été aussi protégés par certains trafiquants pour que ces derniers les utilisent puisqu'on est sur une vulnérabilité là aussi, une exploitation de l'enfant hein, d'une certaine manière. Ils sont rétribués de ce qu'on peut en tous les cas supposer en cannabis. On a un enfant de 11 ans qui, dès le départ, euh, a toujours un joint à la bouche. C'est les premiers clichés que j'ai en tête.
2: Alors Ce jeune garçon interpellé lundi a déjà été arrêté cinq fois depuis l'été dernier, même si les foyers où il logeait se trouvent à plusieurs dizaines de kilomètres de Compiègne. Il trouvait à chaque fois un moyen pour fuguer et revenir dans ce quartier pour dealer.
1: Maxime Lévy du service police-justice de RTL dans l'Allier sept gendarmes blessés trois grièvement brûlés l'un d'entre eux est entre la vie et la mort ce soir a priori au cours d'une interpolation qui a mal tourné dans la commune de La Chapelle à leur arrivée au domicile de cet individu une explosion a retenti, la maison a été soufflée l'homme recherché est décédé on ne sait pas à ce stade s'il s'agissait d'un piège
0: RTL Soir.
2: Et on vient de l'apprendre Emmanuel Macron va trancher, il réunit Elisabeth Borne et ses ministres ce soir à l'Elysée, juste après donc la fameuse commission mixte paritaire qui a scellé le sort du texte cet après-midi.
1: Il y a donc une version finale du texte qui sera soumise au vote demain quelques concessions faites à la droite un CDI senior à l'expérimentation et un compromis sur les carrières longues les français qui ont commencé à travailler avant 21 ans cotiseront 43 annuités, la gauche je dénonce une supercherie avec des critères encore trop
2: flous. Donc, cette réforme des retraites va arriver demain au Parlement. Alors, est-ce qu'il y aura un vote ou un passage en force avec le 49-3 C'est toute la question, elle se pose encore.
1: Marie-Bénédicte Allaire, vous êtes toujours à l'Assemblée pour RTL. Est-ce que ces concessions seront suffisantes pour convaincre les derniers indécis Écoutez, c'est ce qu'espère très fort la majorité dans l'entourage d'Elisabeth Borne. On se réjouit ce soir du compromis trouvé avec la droite pour arriver à ce texte qu'on juge équilibré et enrichi. Et on ajoute ceux qui attendaient des clarifications pour se positionner les ont. Principaux visés les députés LR, leur chef de file Olivier Marlex, lui, est sorti satisfait de la commission.
0: Oui, un certain nombre d'avancées ont été faites sur des sujets, importants. Des pas sujets pas importants et donc et maintenant on va avoir une réunion de, de, de groupe pour faire le point sur ces avancées. Je vous remercie.
1: Cette réunion des députés LR est toujours en cours. Ici à l'Assemblée, Olivier Marlex va décortiquer le texte devant ses troupes. Une soixantaine de députés, on sait déjà que la moitié devrait le voter. Une vingtaine votera très probablement contre, selon le décompte que nous avons fait avec Thomas Després de RTL. Reste une douzaine d'autres, dont on ne sait toujours pas s'ils s'abstiendront, s'ils voteront pour ou contre. La nuit porte contre le vote est prévu demain à 15h à l'Assemblée. Merci Marie-Bénédicte Allaire à l'Assemblée Nationale pour RTL Et donc
2: dans les, les mains de ces 12 députés il y a peut-être les clés du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ne votez pas ce texte dit le patron de la CFDT Laurent Berger aujourd'hui aux, aux députés, les syndicats qui appelaient de nouveau à descendre dans la rue
1: Huitième journée de mobilisation à Toulouse, Marseille, Nantes Paris, cortège moins fourni copique le 7 mars dernier mais mobilisation importante. 1,7 million de manifestants en France le Selon la CGT à Paris 450 000 participants Selon les syndicats 37 000 Selon la police Là les écarts se creusent hein. C'est le
2: moins que l'on puisse dire Quoi qu'il en soit Pierre Herbulot Vous êtes dans le cortège parisien Qui, qui s'achève Et les manifestants Que vous avez rencontrés Ne comptent pas ranger leurs banderoles ce soir Ni demain D'ailleurs si le texte est adopté En détermination maximale Dans le cortège parisien La mobilisation jusqu'au retrait Le premier slogan de l'intersyndicale Sera appliqué à la lettre par mode Elle est de toutes les manifs Depuis le mois de janvier Et
1: je je pense pas que ça puisse s'arrêter d'un coup parce que la loi se sera passée. On n'a pas fini de lutter. Après, visiblement, puisqu'ils n'entendent pas la grève ni les manifestations, on va être réduit à passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Ça je l'ignore encore, mais.. Visiblement, on n'en restera pas là.
2: Il y a le temps du Parlement et il y a le temps de la rue pour ces deux enseignants qui défilent en silence. Ils se sont organisés financièrement pour tenir le temps qu'il faudra. Avec
3: la politique euh, macroniste qu'on vit depuis plusieurs années, euh, on sait déjà bien en amont qu'il faut mettre de l'argent de côté pour pouvoir survivre à une grève euh, intense. On
2: provisionne, on provisionne. On fait comme les entreprises, euh, avant de licencier, on provisionne. Ce que les manifestants attendent maintenant, ce sont des nouvelles consignes de l'intersyndicale réunies en ce moment. Leurs représentants, Laurent Berger, Philippe Martinez et les autres affichaient tout à l'heure en début de cortège la même volonté de poursuite du mouvement derrière des très fatigués.
1: Pierre Arbulot en direct de la manifestation parisienne. La grève des poubelles, elle, s'éternise de Nantes au Havre en passant par Paris. Plus de 7000 tonnes de déchets sont à sur les trottoirs de la capitale. Grève reconduite jusqu'à lundi mais avec cette menace de réquisition qui plane au-dessus de la tête des éboueurs. Léonard Cassette entre la préfecture de police de Paris et la mairie. C'est un dialogue de sourds.
2: Oui, tout le monde se renvoie la balle. Du côté de la mairie de Paris, Anne Hidalgo soutient les grévistes. Hors de question de réquisitionner. Son entourage considère qu'obliger des grévistes à venir travailler, c'est une compétence de l'État. Le ministère de l'Intérieur avait pourtant demandé ce matin à Anne Hidalgo de déclencher ses réquisitions. Réponse de la mairie de Paris ce soir, pas question. Elle ne donnera pas suite à cette demande. Ce qui risque de se passer maintenant, des réquisitions de la part du préfet de police. C'est possible quand une ville n'est plus en mesure de maintenir sa salubrité. Et dans ce cas, les salariés des entreprises de ramassage de déchets sont notifiés directement par les forces de l'ordre. Tout refus constitue un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.
1: Merci Léonard Cassette pour ces précisions. Et puis dans les airs, comptez 20% des vols annulés encore demain à Orly. à la SNCF, comptez 1 TER sur 2 et 2 TGV sur 3 au niveau national en moyenne.
2: Allez, on marque une toute petite pause et ensuite dans ce journal, dans RTL soir, on part aux états unis Écoutez bien en Caroline du Sud, un projet de loi propose cette équation. Un avortement égale un meurtre. On vous explique juste après ça, tout de suite.
0: Jusqu'à
3: 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier. C'est RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Et la suite de votre journal dans RTL Soir 19h11 minutes. On part aux états unis maintenant où le droit à l'avortement est de plus en plus menacé. Les conservateurs mènent un combat acharné dans certains États.
1: D'abord en Caroline du Sud où les Républicains portent un projet de loi qui, de notre côté de l'Atlantique, peut paraître totalement ahurissant. Cette loi, si elle était adoptée, mettrait sur un pied d'égalité une femme qui avorte et une femme qui tue. Elle pourrait donc, être condamnée pour meurtre et à la peine de mort, Karine Othen. Vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Oui, dans ce projet de loi,
3: les législateurs conservateurs estime que l'œuf tout juste fertilisé est considéré comme une personne. Et cela le protégerait bien plus, aux yeux de la loi de Caroline du Sud. Surtout, cela changerait la responsabilité de la femme qui demande une IVG. Elle tomberait sous le coup du régime des homicides et serait donc considérée comme une meurtrière. Et comme le meurtre peut être puni de la peine capitale dans cet état, potentiellement eh bien, une femme qui avorterait pourrait être donc condamnée à l'injection létale. Alors, les législateurs ont tout de même prévu des exceptions. Hein. L'avortement resterait légal si la grossesse mettait en danger la vie de la mère ou si elle pouvait rester handicapée. Mais aucune exception ne serait permise en cas de viol, ce qui a déjà vivement fait réagir à Washington. Hmm.
2: Autre état particulièrement conservateur, car il, le Texas, où est examiné, là en ce moment la possibilité d'interdire la pilule abortive.
3: Oui, et là, Julien, Aude, l'enjeu dépasse même les frontières du Texas seulement. La pilule abortive pourrait être interdite dans tout les états unis c'est une des complexités des couches de justice fédérale et de justice locale dans ce pays. Et en ce moment donc, dans la petite ville d'Amario, le juge Matthew Kaxmarik va entendre la plainte d'un groupe anti-IVG qui reproche à l'Agence américaine du médicament d'avoir autorisé la Mifepristone, la fameuse pilule RU486. Il estime que ce produit qui est utilisé depuis 23 ans est dangereux et demande qu'il soit interdit sur tout le territoire. Ils ont introduit leur plainte à Amario car il n'y a là-bas qu'un seul juge fédéral en poste. Or, le juge Kexmarik est supposé partisan, car il était juriste dans une organisation chrétienne avant d'être nommé là par Donald Trump. Si elle se confirmait, sa décision serait dévastatrice pour les femmes, a déjà dénoncé la Maison-Blanche. Et les recours juridiques s'annoncent déjà aussi très compliqués.
1: Merci à vous pour ces explications, Karine Othenlune, des correspondantes de RTL aux États-Unis.
2: Des nappes phréatiques sous les normales, sur les 80 du territoire, une sécheresse qui s'aggrave et la perspective d'un été compliqué suite de notre série 7 jours 7 reportages sur cette France à sec. RTL 7 jours
3: 7 reportages. Toute
1: la semaine, on explore avec nos reporters les différentes solutions, possibles mesures radicales. à elle, ne prête Perpignan plus de permis de construire pour les piscines depuis le 1er mars, reportage de Patrick Tégéraud.
0: Pour constater l'urgence de la situation, il suffit de regarder la rivière qui traverse la commune. Le tec, on peut le traverser à pied sec. Nicolas Garcia, le maire communiste d'Elne. Je me suis dit que c'était vraiment pas juste de permettre à des gens de construire des piscines aujourd'hui ou de faire des forages particuliers alors qu'ils n'en ont pas besoin, alors qu'on demande à tout le monde un effort. C'est une question de solidarité. Aujourd'hui, quand tu remplis une piscine, qu'elle fasse 15, 20, 30 mètres cubes, tu prends de l'eau quelque part à un autre usage. Voilà, en novembre, c'est pas pareil. Les plantes ils en ont pas besoin, les touristes sont pas là. Voilà. L'objectif, c'est d'éviter que le département soit placé en situation de crise. Cela impliquerait que l'eau serait réservée au seul usage sanitaire. Les conséquences économiques seraient terribles. Si jamais on arrose plus, on va faire venir euh, de, 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 des légumes de je sais pas combien de kilomètres. Euh... Et l'impact sur le tourisme dans Les piscines, des campings. Euh, bon, quand il y a beaucoup de gens qui sont là, mais on consomme beaucoup d'eau. Si on consomme beaucoup d'eau dans des zones où on n'a pas de réserve, il va plus y avoir de en rubis, quoi. Bien sûr, Nicolas Garcia lèvera son arrêté s'il la pluie est suffisante d'ici la fin du mois.
1: À 7 jours, 7 reportage avec Patrick Tégéraud. Reportage à réécouter sur RTL.fr et sur l'application mobile de RTL. Le journal
2: Aude Merci à vous. Merci Oda Tout à l'heure à 20h. Le temps pour demain.